0: Ви з SBS українською,
1: на мобільних, в інтернеті та на радіо.
0: Далі в українській програмі радіо SBS сьогодні вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
1: Розпочалася 320-та доба героїчного спротиву українського народу агресії з боку Російської Федерації. 8 січня відбувся черговий обмін полоненими. 50 наших воїнів повернулися додому. Це бійці Збройних сил України, Тероборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Військово-морських сил та Сил спеціальних операцій. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів, які потрапили в полон на Чорнобильський АЕС, оборонці Маріуполя, військові з Донецького напрямку, з-під Бахмута, Сиївщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Це перший у 2023 році та 1936 спочатку повномасштабної війни обмін полоненими. Центральна подія доби, на якій акцентував увагу, Президент Володимир Зеленський.
0: Без жодної перерви працює наша команда, щоб звільняти українців і українок. Я сьогодні їм хочу вкотре подякувати Буданов, Єрмак, Малюк, Усов, Лубінець та інші. Особливо дякую тим нашим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд. Кожен, хто бере полон ворога на нашій землі, дає можливість повернути свободу комусь з українців.
1: Минули різдвяні свята та не припиняються обговорення того, чим нині для українців є це свято і коли варто його відзначати. Очільники Православної Церкви України та Української Греко-католицької Церкви при особистій зустрічі спільно дійшли висновку, що не варто реформувати церковний календар зверху, аби уникнути розколу в суспільстві, адже формально Біблія і Євангелія не називають точної дати народження Христа, правильніше, аби ініціативною йшла від вірян. Зокрема, отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук вважає, що церква має зосередитись на тому, щоб повернути справжній дух Різдва.
2: Біздво сьогодні перетворюється на звичайну світську вечірку, яку святкують юдеї, мусульмани, християни, атеїсти всі. І тому перед християнами наступає великий виклик знову євангелізувати тему Різдва провістити, що це є не якийсь там собі різдво Christmas. Це різдво Христове, що без народження якоїсь особи день народження втрачає свій зміст. І саме отой євангелізаційний виклик сучасного світу є найсуттєвішою причиною, чому справді сьогодні традиційні церкви України дуже серйозно замислюються над тим, як нам усучаснювати чи дбати про реформу нашого усього церковного календаря.
1: Православна церква України стала на шлях реформації церковного календаря завдяки тому, що опитування показують кількість прихильників переходу на григоріанський календар зростає, але відтак реформа торкнеться всіх свят, не лише Різдва. Оскільки церковний рік починається з вересня, вірянчини більше ніж дата Різдва хвилює коли ж святкувати свято Покрови, до якого також приурочені офіційні державні свята: день захисників та захисниць України, день УПА та день українського козацтва. Представник Православної Церкви України, митрополит Київський і всієї України Блаженніший Єпіфаній, сказав, що, можливо, свято покриви лишиться приурочене до 14 жовтня, навіть після переходу на новий календар, і пророкував перемогу українцям у новому році.
2: Минулий рік був дуже складним роком в історії нашої української держави і в житті кожного із нас. Тому ми прагнемо, щоб в наступному році все змінилося. І ми переконані, що зміни будуть на краще. І всі ми прагнемо, що цей рік, наступний, був роком переможним. Щоб ми досягнули остаточної великої перемоги. Щоб ми здолали це зло, яке увірвалося у наш спільний дім. Адже миру неволі – це теж мир, але ми такого миру не прагнемо. Ми будемо боротися до кінця, для того, щоб в Україні запанував справедливий мир. Бо ми цей день співаємо «З нами Бог». А якщо з нами Бог, то хто проти нас? Ворог проти нас, але він неодмінно зазнає поразки».
1: Росіяни в ніч проти 8 січня обстріляли забороненими касетними боєприпасами «Запоріжжя» та «Херсон». Внаслідок ударів пошкоджено складські й інші господарські приміщення. Про постраждалих інформація не надходила. Втім, завдяки Збройним силам України протягом дня загарбники втратили 430 осіб особового складу, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 5 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одну спеціальної військової техніки. Про загальну ситуацію на фронті говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
3: Незважаючи на оголошений так званий режим припинення вогню, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії. Поряд з цим протягом доби противник завдав авіаудару та здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрям- та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах. На Волинському і Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Слобожанському напрямку загарбниками обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневу активність ворога, зафіксовано біля 13 населених пунктів на Харківщині та Луганської області. На Бахмутському напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. На Авдіївському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали Бердичі Авдіївка, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно Велику Новосілку, Вугледар, Пречистівку та Микільське Донецької області. На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів. На Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. На тимчасово зайнятих територіях в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовськи Запорізької області окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів. Транслюється тільки російське телебачення. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили чотири райони зосередження живої сили і два склади боєприпасів ворога.
1: Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних судах в акваторії Азовського моря. При цьому станом на 8 січня в Азовському морі ворог продовжував контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. Окрім того, ще два ворожі кораблі перебували в Чорному і 9 у Середземному, з них 5 – носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети. При цьому, на думку начальника Об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони України капітана першого рангу Наталії Гуменюк, зберігається баланс сил на користь України. Баланс
0: сил все одно на нашому боці, тому що крейсер все одно підводний, погода морі. для нас те, що там наявні ракети на сії, ми усвідомлюємо, знаємо і готові до їх використання в атаковому сенсі. А те, що вони тримають свої кораблі тільки в ракетобезпековому для себе районі, говорить про невпевненість їх навіть в своїй протиповітряній обороні, яку вони ще мають на Кримському півострові.
1: Збройні сили України у новому пакеті оборонної допомоги від США, крім бойових машин піхоти М2 «Бредлі», отримають ще й протиповітряні ракети РАММ-7С «Перо», повідомляє видання «Політико». Ці керовані ракети, очікувана кількість яких наразі не уточнюється, мають радіолокаційне наведення і допоможуть захиститися від повітряних атак ворога. Ракета, розроблена ще на початку 1960-х років на основі ракети класу повітря-повітря AIM-7 Sparrow, після низки модернізації стала важливою частиною ешелонованої системи протиповітряної оборони американських бойових кораблів. Ракета може знищувати цілі на дальності від 1,5 до 20-30 кілометрів на висоті від 6 до 15 240 метрів. До сьогодні єдиною країною, що запускає їх з наземних установок, був Тайвань. Українським військовим вдалося налагодити наявні пускові установки БУК радянської епохи, щоб стріляти цими ракетами а це означає, що питання їхнього запуску вже вирішене. Говорить керівниця тимчасової слідчої комісії з питань моніторингу і отримання та використання міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану Олександра Устінова. Рім-7 Сісперло – це ракети для протиповітряної оборони. Це виробляє та сама компанія, яка виробляє Носанс. Цих ракет досить велика кількість лежала в Сполучених Штатах, які фактично вони збиралися утилізовувати. Так от ви знаєте, наші хлопці а разом з поляками розробили чудовий механізм, як ці ракети можна використовувати на наших РСЗВ і використовувати їх в якості протиповітряної оборони. І коли в Пентагоні це почули, вони були в шоці і зрозуміли, що насправді нам потрібно давати ці ракети, давати цю зброю і це зараз нам дуже допоможе, я вам можу сказати, в протиповітряній обороні, тому що ті насамці, які зараз лише запустили виробництво, ми отримаємо лише через півроку. А це може приїхати зараз і швидко. Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Він перебуває на стадії обговорення, зокрема, з Францією, щодо відправлення систем ППО спільного виробництва. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Польща, Швейцарія, Фінляндія та Данія очікують від Німеччини дозволу на передачу українським силам оборони танків «Леопард» але канцлер Олаф Шольц чітко заявив, що ця зброя поїде в Україну тільки після того, як США вирішать поставити власні танки. Тобто повторюється прецедент, коли Німеччина погодилася надати бойові машини піхоти Мардер тільки після того, як США ухвалили рішення щодо Бредлі. Відтак лишається чекати, як саме в Європі розв'язуватимуть питання передачі леопардів і чи буде відповідний крок з боку США. Оцінку українському танковому потенціалу військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
2: В Німеччині, по офіційним даним, на складах збирається 87 танків Леopar 2 атом, але ж не можуть вони всі віддати. Твідер розмова про 10, може 15 танків. Те саме стосується Польщі, інших країн, де в них самоназбирання. Для Leopard багато можна начекувати, але Abrams у Сполучених Штатах збирається 3700 танків. Залужник казав, що потрібно 300 танків, він же мав на увазі взагалі не треба 300 танків. У нас ще є французькі легкі танки. Ми назбираємо таку кількість, і у нас ще своє щось є. Крім техніки ще ж ми використаємо зовсім іншу тактику – ведення війни. Залужно називають просто генієм війни. Він робить навіть для генералів НАТО дуже дивні речі.
1: Нова хвиля мобілізації в Росії, під час якої планується мобілізувати 500 тисяч новобранців, є кількісним, але не якісним ресурсом росіян. За словами Олексія Гетьмана, щоб сформувати з них 100 мотострілецьких полків, згідно норм самих росіян, їм знадобиться 3 тисячі танків та 10 тисяч одиниць важкої колесної техніки зокрема БТРів та БМП. На сьогодні військово-промисловий комплекс росіян працює по 12 годин 6 діб на тиждень, виготовляючи 900 одиниць важкої техніки на рік. Тобто, щоб забезпечити новостворені формування, такими темпами для виготовлення потрібної кількості танків їм знадобиться 6 років і важкої колісної техніки – 20. Однак це не надто оптимістичні дані, адже за інформацією провідних світових розвідок, певна кількість озброєння росіян перебуває на консервації, говорить Олексій Гетьман.
2: На стратегічному збереганні на консервації не більше 15 тисяч танків. Але по їхнім навіть оцінкам привезти до ладу можна лише 3 тисячі танків. Що вони вже почали робити, і ці танки, які вони зняли з консервації, вже поїхали на нашу лінію фронту і там були знищені. Там один завод ми виробляє тільки танки. Путін дав команду пару місяців тому побудувати три заводи для відновлення цієї техніки, що знаходиться на стратегічному збереганні. Ці три заводи ще не побудовані. Тому, розуміючи, вони дійсно можуть мобілізувати до півмільйона людей, але вони не в змозі забезпечити їх відповідної техніки, для того, щоб це стали повноцінні військові підрозділи, хоч якось схоже на ті, які нас атакували 24 лютого минулого року.
1: 8 січня стало відомо, що заступники спікера Бундестагу Катрін Герінг-Еккард і Вольфанг Кубікі виступають за постачання Україні танків «Леопард». Зупинятись на досягнутому щодо БМП «Мардер» було б неправильно. Ми повинні зробити і надати все можливе. Це стосується і танків «Леопард», заявила представниця фракції «Зелених» Катрін Герінг-Еккард. Нагадуємо, що німецькими БМП «Мардер» планується оснастити один український батальйон, для чого знадобиться приблизно 40 машин. Постачання планується на поточний квартал. Навчання українських військових у Німеччині триватиме близько восьми тижнів і розпочнеться найближчим часом. Що ж до леопардів, говорить міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба.
2: Ми працюємо з партнерами для виходу на новий рівень у забезпеченні Збройних сил України артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів. Сьогодні, наскільки мені передали, навіть діти в Україні просять під ялинку принести їм леопарда. І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми всі не лише над цим думаємо, а і дуже-дуже багато працюємо. Переконаний, у 2023-му ми отримуємо те, що не могли з різних причин отримати у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде.
1: Високопоставлені британські політики з різних політичних кіл у спільній заяві підтримали вимогу про створення спеціального трибуналу для розслідування дій Російської Федерації у зв'язку зі злочином агресії проти України. Лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер Торі Іен Дункан Сміт заявили, що трибунал повинен бути створений для розгляду в від незаконної війни на тих самих принципах, якими керувалися союзники, закладаючи основу для Нюрнбергського суду над нацистськими лідерами за воєнні злочини. Про це повідомило британське видання Гардія. За даними британської розвідки, російські війська працюють над покращенням оборони, готуючись до наступу ЗСУ на півночі Луганської області та на Запоріжжі. Зокрема, прорив позицій росіян в Запорізькій області, якщо він відбудеться, то поставить під питання життєдіяльність російського сухопутного мосту, що з'єднує Ростовську область з Кримом. А успіх ЗСУ на Луганському напрямку підірве мету окупантів щодо повного захоплення Донбасу. Все ще найважчою ділянкою фронту лишається проміжок між Сватовим на Луганщині та Бахмутом на Донеччині. Коли Збройні сили України деокупують Сватове, це допоможе звільнити Кремінну, звідки відкриється шлях до Рубіжного і Лисичанська, а далі на Луганськ та Алчевськ. Разом із тим, взяття Кремінної надасть ЗСУ можливості вдарити в правий фланг окупантів в районі Бахмута, говорить начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
3: Кримінат являється знаковим і в плані мотивації з нашого боку, і демотивації з боку ворога. Тому що фланги можуть відкритись і тоді буде розбита навпіл. Все це угрупування, яке штурмує Бахмут постійно, в них взагалі перемог особливих немає. Але скільки часу вони вже намагаються захопити територію, нічого в них не виходить, втрати в них просто шалені. До речі, вони бояться, що їх позаду будуть розстрілювати свої, що вони десь впадуть або будуть повернути.
1: Попри заяви окупантів про їхнє захоплення Соледару та Бахмута, це не відповідає дійсності. Бахмут і Соледар триматимуться стільки, скільки скаже головнокомандувач. Повідомляє з фронту боєць на псевдокиянин.
3: Щодо вчорашньої істерії з містом Соледар, з Бахмутом, ці альпсоршники, які розганяли інформацію, що все пропало, все захопили. нікого не слухайте. Ці міста знаходяться під контролем Збройних сил. Ми потримаємо скільки потрібно. Є наказ, і всі війська, які знаходяться тут, на Донеччині, на Луганщині, розуміють чітко, що вони роблять. Як би там тяжко чи не тяжко було, все буде наказ головнокомандуючого, буде виконаний.
1: У Соледарі тривають жорстокі бої, а Бахмут повністю під контролем ЗСУ. На Донеччині українське командування вживає заходів, щоб противник зазнав максимальних втрат, при цьому намагаючись зберігати особовий склад Збройних сил України. Це підтвердив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий. Але північніше виникла нова загроза – підриву росіянами дамби Сватівського водосховища на Луганщині. Це, за його словами, суттєво ускладнить рух наших військ та завдасть екологічної шкоди.
3: Підрив будь-якої серйозної інженерної споруди вимагає розрахунку певної кількості вибухових речовин і фахово підготовлених спеціалістів. На це потрібен певний час. Там тривають бойові дії, ворог перегруповується, сконцентрує більше свого особового складу і техніки і намагається контратакувати, зазнає втрат і відступає. Збройні сили України діють з огляду на обстановку, з погоді умови, чи, можливо, в даний момент проводити ті чи інші операції.
1: Росія продовжує поширювати фейк щодо примусової мобілізації українських жінок. Його спростовує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Немає мобілізації жінок. Зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року, навіть та єдина спеціальність медична, яка може підлягати мобілізації, до 26-го року немає обов'язкової постановки на облік. Всі інші професії – це тільки в добровільному порядку. Історія про одномоментну загибель в новорічну ніч 400 мобілізованих росіян після того, як ЗСУ нанесли ракетного удару по місці їхнього розташування в Макіївці, отримала своє логічне продовження. Нагадаю, тоді Міноборони Росії звинуватило своїх солдат у масовому користуванні мобільними телефонами, що нібито й стало сигналом виявлення їхнього перебування. А також відомство наполягало на загибелі лише 89 військових. Однак один із російських телеграм-каналів опублікував свідчення окупанта Антона Головинського, який незадовго до своєї смерті від опіків у російському шпиталі в Ростові-на-Дону повідомив, що за наказом полковника Романа Єнікієва всіх мобілізованих зібрали разом в актовій залі, аби послухати новорічну промову Путіна. Головинський був рядовим 1444-го мотострілецького полку. Відтак, 8 січня Міноборони Росії повідомило про удар Збройних сил Російської Федерації по гуртожитках у Краматорську, де нібито розташовувалися українські військові. В одному з них перебувало понад 700, в іншому понад 600 військовослужбовців ЗСУ. У відомстві заявили, що в результаті удару загинули понад 600 військових, назвавши обстріл відповіддю на удар по Макіївці. Це могло би бути трагічною новиною для тисяч українців, якби не виявилося брехнею. Її навіть у прорашистських телеграм-каналах було названо черговим окозамилюванням Конашенкова. Дослівно цитую. Ми вже звикли до того, що пан Конашенков у своїх брифінгах знищив установок Хімарс, чи не більше, ніж було поставлено Україні. А українських штурмовиків Су-25 вже збив у чотири рази більше, ніж у них було. Однак, часом прагнення прикрити своє сідалище від слідства сягає неймовірних висот. І ось тепер у спробі медійно відіграти ситуацію з ударом ЗСУ щодо розташування російських солдатів у Макіївці Міністерство оборони видало операцію відплата, завдавши ударів по місцю розташування українських солдатів у Краматорську. Ракетні удари в ніч на 8 січня припали на 28 та 47 училища в Краматорську, де були розквартировані солдати противника. Як можна бачити за результатами з місця, прямих влучань по будинках добитися так і не вдалося. Ракети потрапили або в землю поряд, або в сусідній гаражі, вибивши шипки та пошкодивши облицювання училищ. Нам не ясно, хто і чому вирішив, що всередині загинуло відразу 600 українських солдатів, якщо будівлю насправді так і не було вражено. Навіть лишилося горіти світло. Не зрозуміло, як про це доповіли і на якому рівні вирішили втерти очки. Але маємо, що маємо. Замість справжнього знищення особового складу противника було вигадано виключно медійну операцію відплати. Як повідомила Краматорська міська рада, дійсно в ніч на 8 січня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Краматорську. У результаті обстрілу пошкоджено та зруйновано два заклади освіти, вісім багатоквартирних будинків та гаражі. Загиблих і поранених серед цивільних немає. Натомість речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що це не більше, як інформаційна операція Міністерства оборони Російської Федерації у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їхніх великих скупчень особового складу, складів та логістики. Випуск новин добігає кінця. До вашої уваги повний виклад вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці, сьогодні відбулось. Перше в цьому році – звільнення наших воїнів з російського полону. 50 українців повернулися додому, 33 офіцери, 17 – це рядовий сержант. Серед них – захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя, півдня країни, бійці армій, надварді, оборони ВМС, прикордонники. Без жодної перерви працює наша команда, щоб звільняти українців і українок. Я сьогодні їм хочу в котре подякувати Буданов, Єрмак, Малюк, Кусов, Лубінець та інші. Особливо дякую тим нашим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд. Кожен, хто бере полон ворога на нашій землі, дає можливість повернути свободу комусь з українців. Відзначу також успішність повітряних сил від початку цієї доби збито три гвинтокрила. Безпілотники також, молодці хлопці. Дякую за послідовну демілітаризацію держави-агресора. Ситуація на Бердавії за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Продовжуються важкі бої на Луганщині і Донеччині. Не кожна гаряча точка на цих напрямках, вона добре відома. Бахмут тримається, попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами. Наші воїни відбувають там постійні спроби російських наступів. Солидар тримається, хоча там ще більше руйнувань. І дуже тяжко. Немає такого клаптуку землі біля цих двох міст, на якому не віддав своє життя окупант забожевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті. Сьогодні командувач напрямку, генерал Сирський об'їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара. Він відзначив бійців наградами за стійкість, на місці організував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, прикидання додаткових підрозділів і посилення вогню по окупанту. Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії, в обороні взаємопов'язані. І від стійкості та ефективності дії в кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом. Я дякую всім нашим захисникам, захисницям, які діють саме так, які усвідомлюють, що їхня особиста стійкість, їхня особиста міцність і результативність дають. Стійкість, міцність, результативність всій державі. Ми обороняємо саме всю державу, де б за нею не відбувалися бої. Готуємось до дипломатичних заходів, які ми запланували на цей тиждень. Очікуємо хороші новини для нашої держави, хороші рішення, які додатково посилять оборону. Світ знов побачив цими днями, що Росія бреше, навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва. Удари по Краматорську, по іншим містам Донбасу, саме по цивільним об'єктам, саме тоді, коли в Москві. Звітували про нібито мовчання армії. Чергові погрози російських посадовців в Європі і світу. І все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито перемір'я. Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією і політикою ніколи вже не спрацює. Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення усіх наших людей з полону, з російською наволією, є гарантіями відновлення миру. Ми наближаємо це. Слава усім, хто воює і працює заради перемоги нашої держави. Слава усім, хто допомагає нашій державі. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за нашу державу і за нашу незалежність. Слава Україні!
1: Вікторія Березка для SBS Радіо
0: І далі нагадуємо, що Україноманова програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель